0: Og det er Jesus, der siger, når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyggelerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig, siger jeg jer, ja, de har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så er du ikke faster synligt for mennesker, men for din far som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Samle jeg ikke skatte på jorden, hvor møller rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men samlig skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Lad os be. Jesus, jeg beder om, at vi må tage ved lære af det, som du siger til os her i aften. Gør det levende for os. Amen. Hvad skal vi med fasten? Det er sådan det, det store grundlæggende spørgsmål, øh, som, som man godt kan stille sig selv, hver gang det sådan bliver fastetid. Ikke? Vi synger om det, det der med lige efter jul, så kommer, så kommer påske. Nå nej, der er også lige fasten. Nå nej, hvad er det, vi skal med fasten? Ähm, vi, har ikke så, vi har ikke så stor tradition for det, nødvendigvis. Äh, det der med at faste i de der 40 dage frem til påske. Så hvad skal vi med den? Og hvorfor skal vi? Jamen altså, jeg kan sige, at jøderne, de fastede. Ähm, disciplene. De fastede ikke, mens de gik sammen med Jesus de der cirka 3 år. Men da han var taget afsted, opstået og fadet til himmels, så fastede de sammen med de første kristne. Og Jesus fastede i 40 dage. Det er også en ret vigtig begrundelse for, hvorfor det er lige er de her 40 dage. Det er sådan meget kort fortalt baggrunden for, at man i stort set alle grene af den kristne kirke, har holdt fast i det der med at faste på en eller anden måde. Ikke nødvendigvis sådan bogstaveligt fra, fra mad, men, men så øh, på så mange andre måder også. I vores lutherske del af kirken, der har fast traditionen af sådan set både gode og dårlige grunde ikke fyldt noget særligt. Øh, måske for det første, fordi vi følger Guds profet Esaias og Jesus selv kan komme til at faste på en usund måde. Og så ved I godt, hvis man, man sådan skal være forsigtig med at gøre noget på en usund måde, så er det nemmeste det er bare at sige, så lader jeg bare helt være med at tænke på det der. Så gør man det i hvert fald ikke forkert. Det er ærgerligt. Det er simpelthen ærgerligt. Jeg tror, vi snyder os selv, hvis det er sådan, vi tænker. Og jeg, har, jeg, jeg tænkte lidt over, da jeg forberedte, hvad jeg skulle sige her i aften, at... Øh, vi er i dag sådan meget vant til at styre påvirkningen af vores krop på mange forskellige måder. Vi er meget, vi er meget bevidste om, hvad vi, hvad vi tager ind. Altså bogstaveligt talt putter i munden, ikke? Men også hvad vi sådan lader os fylde med øh, af alle mulige forskellige stimulanser. Det der med afholdenhed og mådehold, det kender vi godt til. Sund livsstil bæredygtighed, simple living, det er jo noget, vi snakker om. Det er noget, vi mere eller mindre måske overvejer øh, hver for sig på hver vores måde. Jeg har bare lyst til at sige, faste, det er noget helt andet. Det er slet ikke noget, at det er ikke vandt vand på den mølle. Så hvis der er nogen af jer, der kommer i aften og tænker, at nah, det var lige sådan noget der, øh, gå hjem og, og, og gør de der ting, som I nu har lyst til. Det er bare ikke det, fasten går ud på. Men det skal jeg prøve at se, om jeg kan forklare. Jeg, jeg håber, at jeg kan forklare det. Måske er der nogle af jer, der sidder og tænker, det er da bare det samme, som man kan høre alle mulige andre steder. Men nu prøver jeg. Vi skal ikke faste for at gøre nogen eller os selv mere tilfredse eller lykkelige eller, velafbalanceret eller sådan noget. Det, det er ikke det, der er meningen. Vi skal heller ikke faste som sådan et, et lidt ynkeligt forsøg på at betale noget tilbage. Eller I ved, hvis man, sådan, hvis man sådan hører om, at nogen har det værre end en selv, så kan man sådan straffe sig selv lidt, eller sådan lade være med nogle ting, gøre det lidt svært for en selv, sådan, sådan i misforstået medfølelse med dem, der har det svært. Det, altså, det giver ikke mening, så det, det er ikke det, vi skal. Og så noget andet, jeg gerne vil sige, det er, at faste og afsavn, det er i sig selv ikke et gode. Men fasten kan få os til at opdage det gode. Og der er vi ved at være tæt på, hvad faste egentlig går ud på. Det er også derfor, det er 40 dage før påske. Der sker noget fantastisk godt i påsken. Det skal vi opdage. Og det opdager vi bedst, hvis vi forbereder os på det i god tid. Som cirka 40 dage. Okay. Fasten skal heller ikke være synlig, og den skal bestemt heller ikke vække opsigt. Det skal ikke være for at score åndelig på ingen eller beundring hos andre. Vi skal heller ikke faste for at bekæmpe den onde eller det onde i vores liv, eller for at bekæmpe døden. Altså, jo, altså, vi kan jo selvfølgelig godt, hvis vi i fasten ændrer livsstil og får nogle gode vaner, der er godt for vores krop, så kan det da godt ske, at vi kan udskyde døden lidt. Det kan da også godt være, at vi kan leve mere åndeligt sundt ved ikke at bare at, at fylde os med alt muligt, men bruge lidt mere tid på at bede eller læse Bibelen. Det kan vi da godt. Men vi skal bare vide, at vi kan ikke bekæmpe nogen, og vi kan ikke overvinde døden. Det er der ingen af os, der kan. Vi er støv, og vi bliver til støv en dag. Jesus fastede. Han blev fristet i ørkenen. Han blev korsfæstet uden for Jerusalem. Han blev forbandet, forladt af Gud og slået ihjel. Han overvandt døden og den onde med sin opstandelse. Det kan vores mere eller mindre bevidste eller ubevidste fastevaner overhovedet ikke ændre noget som helst på. Ikke det mindste. Det er simpelthen ikke det, faste går ud på. Men hvad skal vi så med den her faste tid i 40 dage frem mod påskuen? Jeg tror, at vi først og fremmest for at bruge et lidt gammelt udtryk, skal besinde os. Altså, det, det har noget med sindet at gøre. Vi skal, sådan, vi skal lige tænke os om en gang. Vi skal lige tænke lidt anderledes, end vi automatisk gør. Og så skal vi prøve at se, om vi kan ændre fokus. Det skal ikke være drevet af krav og regler og traditioner, men det skal udelukkende være drevet af evangeliet og evangeliet muligheden for frivilligt at ofre et gode eller en vane for et stykke tid. Så tror jeg nemlig, at de fleste af os vil opleve, at vi kommer til at sætte mere pris på det, vi satte på pause. Eller opleve at komme ud af en dårlig vane, og måske endda ind i en god vane i stedet for, som holder længere end de 40 dage. Det ville være fantastisk, hvis det kunne ske. Der er undersøgelser, der viser, at øh, hvis man skal bryde en, god, eller, nej, bryde en dårlig vane, eller i gang sætte en god vane, så har man brug for sådan omkring 40-50 dage, før det virkelig holder. Så faste hænger tæt sammen med øh, noget, som... Paulus har sagt, og jeg gætter næsten på, at mange af jer har, har hørt det før. Han har sagt det her, det er sådan en ret kendt citat. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil gøre, det gør jeg. Det er sådan en uheldig tendens, som vi prøver at skubbe lidt til i fasten. Aldrig i egen kraft, fordi vi ved, at Guds fjende er stærkere end os, sådan som vi også sang om det for lidt siden. Men Gud er stærkest. Øhm, når afhængige alkoholikere eller stofmisbrugere skal hjælpes ud af deres misbrug, så sker det altid kun, når de selv vil. Og de forskellige behandlingssteder de, øh, opererer altid med at sætte noget andet i stedet for den dårlige afhængighedsvane. Eller så, så holder det man ikke. Så, så ryger man tilbage i samme rille igen. Og så er det også sådan, at håbet spiller en afgørende rolle. Håbet om at slippe fri fra det, der binder og forpester livet. Og fælles for alle indsatser, det er, at de alle sammen bygger på, at vi står til ansvar for en højere magt. Altså der er afvendingscentre, som sådan har en, en, en tydelig kristen profil, men dem, der ikke har, de er nødt til at operere med, at vi som mennesker øh, står til ansvar for noget højere end os selv. Ellers skal vi simpelthen ikke så vi komme ud af, af den afhængighed, vi kan være bundet af. Okay, Jeg ved ikke, om nogen af jer øh, har regnet ud, hvor jeg vil hen. Det er lidt provokerende, jeg ved det godt. Jeg synes også, det er det selv. Men, men jeg tror, at der ligger en dyb sandhed gemt i at tænke om sig selv som en form for afhængig misbruger, der skal dø en dag. Forhåbentlig ikke alt for tidlig alkohol eller stoffer eller, eller dårlig livsstil på andre måder, men så i hvert fald af en anden årsag. Det har vi til fælles alle os herinde. Og det, vi er fanget af, det er at gøre det onde og undlade at gøre det gode. Altså det, som Paulus sagde, det der med jamen, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det er det, jeg kommer til at gøre. Så den faste Gud ønsker, det er Øh, og nu kan det være, at vi kan få øh, Isaias-teksten op igen, for der står nogle interessante vers der. Altså, den faste Gud ønsker, det er at løse ondskabens lænker og sprænge åuds bånd. Har vi det her, eller er det den næste? Jeg tror måske, den næste. Er det ikke det? Læste vi bare det der? Eller var... når der er tre forskellige. Kan du ikke prøve at gå videre til den næste, eller hvad? Nå, er det kun det der, vi har fra Isaias? Ja, der var noget mere, ikke også? Ja. Den faste jeg ønsker, altså som Gud ønsker, det er at løse ondskabens lænker og sprænge åets bånd og sætte de undertrykte i frihed og bryde værd å. Det er det, Gud ønsker. Og så fortsætter Isaias, måske lidt overraskende, ikke? Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til den hjemløse, til de hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Det er faste, når det er sundt. Altså ikke sådan noget navlepilleri eller misforstået fromhed. Afsagn og mådehold for bedre at kunne hjælpe andre, der har behov for det. For at vi kan frigive noget i vores liv, som også kan gøre det bedre for andre. Så kristen faste, det handler altså om at skabe tid og overskud til at gøre det gode for sig selv og for andre. Og, og grunden til, at jeg siger for sig selv også, det er, at vi jo godt ved, at vi, hvis vi gør noget godt for os selv, så kommer det som regel også andre til gode. Ligesom hvis vi i den grad forsømmer os selv, altså hvis man for eksempel ikke får nok søvn, så går der ikke ret lang tid før det går ud over andre. Så på den måde hænger tingene sammen. Og Gud ser i det skjulte, og han vil belønne os for alle de gode ændringer og prioriteringer, vi gør skjult, og i det små. Hvem er det, der prøver at bilde os ind, at små skridt ikke nytter noget? Og hvem er det, der får os til at tro, at det kun er alt det, der kan ses, der har betydning? Det er os selv. Det onde selvoptaget og, onde i, øh, og det onde i os selv. Og den onde spiller med på det. Og det skal han ikke have lov til. Fordi de små skridt, de små ting, vi gør, de gør en forskel. Det er sådan, det hele begynder. Det er jo sådan, at det onde, også det onde i os, det skal dø. Det er det, fasten helt grundlæggende handler om. Og I kan prøve at lægge mærke til det, hvis I kommer til gudstjeneste her i løbet af, af fastetiden. Det er hele tiden det her, det, det kredser om kampen mellem Gud og det onde. Det skal holdes nede, når det stikker sit ansigt frem og stjæler frimodigheden og håbet om et bedre liv fra os. Og så udfordres vi til at besinde os på eller overveje grundigt, hvad det er, der betyder mest for os. Hvad vores skat er hvis man sådan skal gå ind i den måde, Jesus siger det på. Er det et komfortabelt eller succesfuldt liv, eller er det mulighederne for at hjælpe dem, der mangler mere, end vi selv gør? Gud har tilbudt os alle det, som vi mangler allermest, og det er befrielse fra syndens og dødens magt. Og forstår vi bare en lille smule af, hvor stort det er, så tror jeg slet ikke, at vi kan lade være med at kæmpe for at hjælpe andre mennesker hen i retning af den frihed. Og en lille hjælpende hånd, eller et lyttende øre, det kan være skridt i den retning. Små, små skridt. Jeg tror, at den store fejl, den sker, når vi gør fasten til sådan et åndeligt selvrealiseringsprojekt. Det handler i stedet om vores relation til Gud. Han har åbnet adgangen, han har fjernet synden og døden mellem os og ham, og han sender os ud i verden for at vidne om den frihed, og for at sætte mennesker fri og hjælpe sådan helt konkret og jordnært. Så vi kan vælge at samle sammen til os selv, eller også eller kan vi vælge at samle skatte i himlen. Jeg vender ofte tilbage til en dyb sandhed, som jeg, igen og igen, må minde mig selv om. Det er kun det, som vi forærer til hinanden, som ingen kan tage fra os. Jesus taler om det her med møller, rust og tyve, der stjæler og alt muligt sådan noget. Vi kender det godt, ikke? Altså, at alle ting har en tid, og så går de i stykker. Eller så har vi dem, og så mister vi det igen. Sådan er det med alt. På nær det, vi giver til hinanden, det er der ikke nogen, der kan tage fra os. Altså, hvis, hvis vi giver en gave til et andet menneske, så kan det jo godt være, at, at den ting så går i stykker på et tidspunkt, eller bliver stjålet. Men den gave, det der er sket i relationen mell mellem os, det er der ikke nogen, der kan tage væk. Det er der stadigvæk. Jeg, fik, og jeg gætter på, at der er nogen af jer, der kan tænke tilbage på en eller anden gave, I har fået, eller et eller andet... i i er blevet betroet eller sådan noget, som vi bare blev så glade for at få lov til at få. Det er ikke sikkert, at I har det længere, eller at det betyder noget særligt nu. Men det, der stadigvæk er der, det er, at de fik det. Det tror jeg er at samle skatte i himlen. Det, vi forærer til hinanden, det der er der ikke nogen, der kan tage fra os. Og grunden til, at jeg siger det, argumentet for det, det er, at Jesus han har hamrede det ind i vores verden med sin egen foræring af sig selv. Den skat kan ikke engang den onde selv røve fra os. Og det er også den kærlighedskraft, der skal inspirere os til at bruge fasten til at gøre godt mod andre. Direkte eller indirekte ved at gøre godt mod os selv, så det også kommer andre til gode. Vi skal lade Guds kærlighed brede sig gennem Vores små skridt, og I har allerede taget det første skridt i fasten ved at være her i aften. Kunne det være, at Jesus vil befri dig fra at udnytte alle mulighederne og hele tiden kæmpe for at finde dig selv? Hvad med i stedet for at prøve at bruge fastetiden til at lade ham definere, hvem du er? Et syndigt og dødeligt menneske, ja. Men også et menneske, der er befriet til at leve for noget langt større end dit eget livs succes. Et ubetinget, elsket barn, der er afhængig af at være sammen med din far. Fasten. Det er fartid. Gud kalder på os. Han vil gerne være sammen med os. Han går gerne lidt mere tid sammen med os her i de næste 40 dage. Det kunne han simpelthen bedre tænke sig end noget som helst andet lige nu. Sådan må jeg have lov til at tænke om fasten. Det er ikke krav. Det er ikke regler og traditioner og sådan nogle ting. Det er en gave. Det er en mulighed, som vi må få lov at gribe. Og det underlige, eller det vidunderlige, det er, at når vi går ind i vores lønkammer for os selv og beder til Gud, så sker der noget godt med os. Noget godt, som rækker langt ud over de vægge, som lige omkranser os. For der kan vi være mennesker med alt det, som vi indeholder. Og vi kan lade Gud være Gud. Og så kan vi vide os helt frie, på trods af synd og død, og alt det, vi ikke synes lykkes for os i livet. Du skal ikke, du skal ikke prøve at blive et bedre menneske i de her næste 40 dage. Det er ikke det, det handler om. Du skal prøve at blive mere menneske i stedet for. Ikke bedre, men, men mere dig selv. Og det bliver du allerbedst sammen med Gud for han kender dig allerbedst. Og han vil vise dig noget om, hvem du er og hvor du skal være. Så måske begynder ægte faste med et lille skridt ind i lønkammeret. Ind i stillheden. Ind i et rum bare med dig og Gud, din far. Sammen med Jesus hans ånd, den i Gud, der kommer. Og så skal han nok, det tror jeg, vi skal være helt rolige omkring, så skal han nok lægge os de mennesker på hjerte, som skal have glæde af vores ændrede faste fokus. Jeg har bare lyst til at sige her til allersidst, at hvis nogen af jer har lyst til at følge med nogen ind i den her stillhed, så så meld jer til den her vandring, som foregår her i kirken, de næste fire onsdage. Henrik vil lede det. Eller, eller tage en snak med mig, eller med Henrik, eller med, med hinanden, om, hvad for nogle skridt, du vil tage i fasten i år. Det er der ikke andre, der skal bestemme. Og jeg ved godt, at det er på den måde, at, at sådan er det for os alle sammen. Det er jo kun, hvis vi selv vil, at det bliver til noget. Og det er helt frivilligt. Og så husk, at vi alle sammen får lov til at tage skridt på vej til påskefesten sammen med ham, der altid går hele vejen med os og foran os. Gennem lykkefølelser og lidelser. Ind i døden og frem mod det sted, hvor der er evigt godt at være. Ære være Gud, vores Fader, der har skabt os i sit billede, som kender os bedre end nogen andre. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.